0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，我是李根旭的节目现场。那今天这个单集呢，其实比较特别一点哦，应该也是类似于我们下一个专题的带状节目的前导。今天的题目、啊、叫做是温文儒雅。那为什么会制作这一集呢？其实是因为我最近啊，被某一个很特殊的团体邀请去演讲，叫做雪庐山教育基金会，在苗栗的一个山上哦。那其实我我一直以来都有在读古印度的哲学，就是释迦牟尼的一些舆论啊。那呃，我知道我看起来的形象并不像在学习这个我们所谓的佛哎佛佛学的人哦，就是这个释迦牟尼的智慧。那我那一天去授课的时候啊，我觉得有一点让我印象很深刻。这个组织团体呢，就主要就读两种书，一种就是孔子的《论语》。那一种呢，就是释迦摩尼的这个周边的商品创作啦。那一直以来，我一直以为我很孤单，因为确实在整个台湾的生涯规划界跟这个咨询界、助人工作者的这个领域里面呢，我知道这样子讲可能有点过于主观了。但是如果你有遇到其他人跟我一样，有在认真阅读这个释迦摩尼跟他的弟子的会议记录啊，就是有一本书叫金《金刚经》。啊、哦，我们讲从某种角度上，就是以《金刚经》为你做人的指导原则，就是所谓的奉持《金刚经》的概念。那目前全台湾可能就只有我自己一个人了。你会说啊，有很多有名的老师都讲过《金刚经》啊，但你要记住一件事哦，就是读了什么书，跟你去做什么事是两回事啊。然后在最近做这件事情，其实我的打击是很大的，的原因是，呃，从我的逻辑理解是这样，这个古,古印度哲学家释迦牟尼所提出的这些所谓佛学的看法。就等于是直接的这个影响到接下来的这个所谓的儒学啊、哦，那儒学跟这个社交模拟的这个理论结合起来，就像当代的个体心理学一样。那我在学这些东西的时候，在台湾它并不是主流，那也确实是现在的状况，也不能讲说邪门歪道很多，就是现在的整个道德体制都荡然无存，就连我们当老师的这个行业。我自己是从小就很注重伦理的人，所以任何人帮助过我，我一定会结成以报。然后我也很重视所谓的伦理，就是比我资深的人呢，我一定是会尊重；那比我之前的人呢，我一定会毫无保留地协助他。但现在在台湾的状况是，很多人他并不懂得尊师重道，甚至有些人会对你做出一些挑衅的行为，只因为你做的事情是正确的。就比如说，我帮很多人做这个规划跟咨询都是不收费的嘛。那就会有人跑出来攻击我说我这个打坏市场的行情啊，又或者说什么哎，我这个以前就是有黑道背景啊，或者是对我做对我做出种种的攻击。而在别人眼中，他们也是所谓的助人工作者。那我除了做教育之外，我自己也做了很多不同的投资。那有些人可能知道我公司的一些名称啊，但目前你的股权也都是慢慢的一一的卖掉。就我一直很难理解，是我摸着良心做事，为什么赚到的钱就是不多那？那那这也不是挑衅了哦。我说的赚到的钱不多，是真的以，以也也还不错了，就是以自己一个月的收入，大概落在平均大概在十五到十八左右台币啊，十五到十八万。那我们在做这件事情的时候，会一直想一件事：是十五到十八万对我来讲不多，因为我有很多可以赚钱的技能，比如说房屋中介啦，或者是这个。呃，某一些金融商品的投资跟选购，还有这个现值的预估啊，那还有这个某一些呃小型的原物料的进出口跟买卖啊，这都是可以赚钱的方法。我也确实靠他们赚了不少钱哦。但我就一直在思考一个逻辑是，嗯，因为之前我跟别人做生意被吃掉的这个金额，换算成台币大概是六千万左右吧。也就是我投这间公司的时候，当时的市值是台币三百五十万，我占了三十万。那后来这个公司的市值涨到了四亿左右的时候，他们把我的股权买回来，但他只花了台币三十万把我的股权买回来，所以我的损失是蛮严重的。然后再后来，我开了一间独立的咖啡厅，叫好事发生。我的房东呢，我不要讲他的名字啦，啊，那他们就是看着我的生意还不错，所以我开了店之后，他们就到隔壁开了一间一模一样的咖啡厅。对，然后后来我他们倒掉了，我还是继续经营。然后再到后来是他觉得我这个空间很好，但他想要涨房租又不又不敢涨，于是他就跟我说他没有要租给我做餐饮业了。后来他连同我的装潢顶给他下一手的租客，就是我遇过这种在台湾做生意的狗屁倒灶的事情真的相当多。从我做生意到现在，在台湾几乎没有人对我守过信用。那也因为我之前在课堂上阐述过，我跟某一些公司的合作，而某些公司寄存征信函给我，也发生过。我讲的是事实啊，他亏欠我二十几万的货款。然后在某些课程当中，我只提到了有这样子的事情。然后在后面，我也没有说他欠我的钱，我只有在后面的课程提到，我跟这个公司老板还不错，他就寄存在信函跟我讲，说我这个事情是毁坏他们公司的名誉，然后跟我求偿，有趣吧？那在这样子种种的状况之下，还有很多零零种种我认为很不合理的事情。就比如说像现在台湾接下来要进入一个帮大家选选出我们可以协助地方管理的人嘛，然后就会有人来跟我讲说：“哎呀，李老师，你课上的真的很好啊，能不能跟我合作啊？”等等等等的。我说合作可以啊，你既然要有目的的去服务你的这个支持者，那你得付重点费给我。他说：“那不用了，那你把你的这个。”做法告诉我好了，我就分享给他。我分享给他之后呢，他拿这个方式去找他的这个支持者，然后叫他支持者自己去进行，也就是直接剽窃了我的这个点子，然后拿去赚钱，跟拿去帮助别人。到现在我已经非常的无感了。原本我认为我很无感，因为已经很常态了嘛，就甚至也会有我的在某些学校教书的课纲。被其他老师拿去盗用，盗用倒也无所谓，但是他盗用我的东西还谩骂我，因为这个东西一看就知道是我的，也习以为常了。但是最近又发生了一件事情是，是我觉得有很多年轻人应该可以为自己掌控更多的资源，而他们却愿意选择配合权威去帮他们做义工，还觉得很引以为傲。那这些年轻人，我本来很看好他们的原因，是因为我觉得终于有一群人可以跟我一起好好的做帮助别人的工作了。结果。后来也都是无疾而终嘛，就像我现在这个节目也都是我一个人完成的、啊。那其实当下就在想说，我到底做错了什么？因此这几天我的兴趣起伏相当大。所以那一天呢，我去雪庐山的时候，刚好我在雪庐山的前一天，我在玉山泡温泉，心情太差了，就去玉山泡个温泉。然后后来下来之后，我去雪庐山了，因为两个地方的背背景是不一样。跟大陆的朋友分享一下，玉山是我们台湾的第一高峰，所以在玉山脚下是在我们台中的新一乡，真的很美。也就是这个会有这个山岚缭绕啊，然后这个山泉水的这个品质啊相当的好。那在苗栗的雪庐山呢，它就是一个没有被开发过的类似于风景区，所以这个地方的感觉是非常平稳的。然后雪庐山这个地方其实是有一个我们讲说佛学的专家，叫做这个应该他的名字就是雪庐老人吧，他有一个名字。我前面授课的时候一进去啊。我就遇到了一个我觉得很面熟的人，他就是我在初中时期的训导主任。那他也他不记得我的名字，但他记得我做过哪些事。那他现在在这个地方做志工，这个地方就是教大家读儒学跟释迦牟尼的一些哲学的一个基金会。然后我们就聊着聊着，因为毕竟在台湾奉持儒道跟。释迦牟尼思想的人，大部分年纪都比较长，而且很注重于表象的这个包装。那其实我一开始受邀的时候，我并不知道这个是一个释迦牟尼的研究的相关的组织哦。我也觉得就没有什么，因为平常我也不会主动跟人家讲说啊，我在读《金刚经》啊，然后某种程度上，我这个对这个佛学是很有想法的。我认为自己的在逻辑上也是也是皈依佛门的，我不跟别人讲这些事情的嘛。然后去了之后，我就发现看他们对谈，他们很惊讶，是我这个年纪的人看懂《论语》、看懂《金刚经》，而且在授课内容竟然可以灵活的应用到这样子的状况。那他们给我一个观念了，说其实你不孤单呢、啊，是因为你过去的生活圈没有这些人，在这个基金会里面有退休的这个校长，有退休的主任，但是在我生涯规划圈圈里面，我是唯一一个奉持佛道的人。我也很想要找到同志，我找不到啊！今天我去游泳的时候，呃，旁边有一个我在泡冷泉，旁边有个男生开一间咖啡厅，在永兴街叫阿里嘎多，阿里嘎多，他就叫阿里嘎多。然后那个旁边有个瑜伽老师，就两个人在聊天，然后我就稍微跟他们聊了一下，因为毕竟当瑜伽老师的人，他也算是跟我一样是做教育跟分享的嘛，所以他在疫情期间肯定过得不好嘛。那这个咖啡厅今年才刚开，所以状况也不是很棒。但这两件事情我都算很有心的，于是我就发表了一些我的想法。那他们听的其实也还蛮喜欢的。但是后来这个于倩老师一直跟我讲说，我不认同你的说法，我觉得过程比结果更重要。我说我也能够尊重大家的想法，但如果今天我不是做教育的人，我可以每个人我都可以尊重大家的立场。但我是做教育的人，我心知肚明怎么做你会做的。更开心更好，他说我就不要啊，我说那你你这个想法我也可以接受，于是我就离开了。我当下忍住了，我好开心哦、喔。我本来想要脱口而出说，就是为什么年轻老师都那么贫穷的原因，但我没有说出来。我知道这句话是实话，可是大家不大能接受。当我走上来之后，就就很能够理解到那一天在那个基金会里面哦、喔，他们跟我讲了一件事情哦，他说更新因为都是都是很很有，我们讲都是看得出来是家里有一些。就是自己的经济能力都还不差的叔叔跟阿姨啊，他们都很低调，但是经济能力应该都不差。那也不是拿金钱来衡量别人啊。就算他的收入不高，也都是那一种非常有智慧的叔叔跟阿姨哦。他说我们做人啊，跟我们做这个基金会的推广是一样的，是外儒，然后内佛。我说啊，佛是迷信吗？他说不是不是，佛就是所谓的佛道的佛学的内容。外儒内佛。那最近我在研究一件事，我最近重新读过《论语》哦，《论语》就发现，《论语》其实是一种管理学，他讲的事情是如何让社会安定，然后从如何去治理一个城邦，如何去治理一个地方，让它变得很棒。所以，他并不是人家讲什么儒权或是什么孔老二哲学，没有，就是孔子本人是大力士，所以他们在这里面，我认为他们有讲六义嘛。那这六艺里面包含了运动啊、射箭啊，然后就是各种才华。所以从某种程度上来讲，儒学讲的是让有钱又有才华的人如何去治理众人的一门学问。那么佛学呢，就是所谓的内省啊。我们要讨论我们到底为了什么而努力。而以佛道的角角度来看的话，就是要利益一切众生。那我不打算在我的节目里面讲经书的原因，是因为某些人会误以为它是。宗教信仰，但其实不是，他只是人家用很有智慧的方式说出了一些话而已。所以或许我可以换个方式来做解释。以后有机会我们再讲讲《金刚经》的内容，因为它其实就不是说什么我拿了这个金什么菠萝、菠罗蜜什么什么大威天龙，不是这么一回事哦、喔。是他会用很有智慧的方式带领我们找到人生真正的目标嘛？那我们就先从儒学开始好了。先从儒学开始，那我知道大家会觉得很八股，我也已经不奢望这个主流市场会给我什么反馈了。这其实说你也蛮心酸的，我是能够了解主流市场的人，而且年轻的时候做活动跟做节目主持做的也还不错。但是现在我要做的事情是对社会有帮助的事情，所以我就决定要在我的节目公开，就是也算是我跟这个雪庐山基金会的这些。长官跟执行长，还有他们的董事长的一个约定吧。我个人认为，我是在这个年纪，经济状况还算可以，白手起家的少数的小型的创业家。那我表达了我的立场之后，我会用我认为正确的方式来跟大家分享什么叫做真正的儒学。那一定又会回归到根本，会有很多专家、很多人会批评，会觉得说：“哎，我做这东西不够客观，或是不够深入。”但也希望让大家知道、哦。我们做学问不一定要客观，也不一定要深入。本来就应该要主观呢、啊。你读了之后不内化，读了之后没感觉，那读了有意义吗？等到如果说不够深入的话，我认为我读那个东西，对我的行为有影响、有改变，并且让我在物质上、心灵上都得到更好的平衡，那不就是真实的有用吗？所以也希望跟大家分享，就是我觉得我们的节目的深度也不停地在升华跟改变。我大家如果印象的话，前阵子我做一些我的爱情故事哦，流量很高，但是这些人并没有忠诚度，他们听完了之后，并不会持续在你的频道里面听，就是继续跟你互动。那些台湾这个地方有很多，也不能讲别人觉得不入流，就是会讲什么爱呀、啊、跟性啊这些东西，不能说它不好，只是说的方式也很偏激。然后这些节目的主持人，我有很多人都是我很好的朋友嘛。我说那这样很好，我们很符合市场的潮流。但是不好意思，我是做教育的，在台湾的节目你们可能很难想象，任何一个人的内容都可以毫无保留地被人家听到，所以你可能会在未成年，会让未成年的孩子听到一些比较呃性啊，或是比较这个呃刺激的字眼。我个人认为这不是太好的现象。但是全世界我们本来就讲求这个所谓的语言自由嘛。所以我这么做节目，我也知道我流量势必会再往下降，嗯，那只能继续努力咯，因为就确实大家也都会给我反馈，然后也有很多人会找我辩论，我我很开心，就因为有辩论，我觉得就会能够学到东西。所以，下个阶段，如果你们想要听的是过去那一种很说学逗唱啊、开开玩笑啊，然后开开黄腔的这样子节目，可能要让大家就是比较抱歉咯。因为我已经决定好我要做的事情是什么，再加上这个市场并没有给我相对应的回馈，所以我只能越来越做得越来越自我。那就是所谓的外佛外儒内佛，用这个逻辑来带大家读《论语》，让大家可以成为温文儒雅的人。我不知道，我不知道大家怎么看我。虽然我的外形很粗犷，那虽然年轻的时候自己也是有曾经有凶悍过的一些不良的记录，但现在的我认为我让别人看到是一个很温和、愿意为别人付出，然后同时做事情是有说服力的人。嗯，起码我是这么认为的嘛。就连我最近遇到这些一连串的打击，我还是愿意去协助人家。然后重点是。并不是以受害者的心态说：“哎呦，我好可怜哦，大家都不听我说话，没有，我只是很心疼。”说：“我为，我只是心疼。”说：“我，我给你们更好的选择，而你们选择的却不是更好的选择，你们选择继续愿意相信过去那一群欺负你们的人，我也只是心疼而已。”然后，并且告诉自己，只能更笃定的赚更多钱，然后重新培育一群我认为可以培育的人。对，刚刚有一粉丝问我说：“你你说这些人是不懂得感激其他的团体吗？”我差点跟那种是不懂得感激我，但我没有这么说。说其实不是，是因为被利用了，自己还不知道。最重、最可怕的事情，他们认为这件事情是有荣誉感的。那如果今天我没有达到外儒内佛的境界，我一定会非常气、非常难过。好了，老实讲，我偷偷生气了大概一两天，偷偷生气了一两天。对，那既然外儒就是我们必须得让每个人都知道。呃，这是下一篇的内容，就爆爆个雷了。就说，人不知而不愠，就是人家不知道你，或是人家不知道你要表达是什么，或是人家不能理解你要表达是真正对的好的东西，你也不愠。愠就是生气的意思。我现在讲的很简单，到时候我会深入的跟大家解释哦、喔。不亦君子乎？这不就是君子嘛？然后君子可以延伸出很多逻辑啊，比如说知君子之交淡如水。然后这个小人长戚戚哦，等等就可以让大家知道什么叫做真正的君子。那君子是什么样子的概念呢？就是温文儒雅啦。那如果你要以这个金庸的小说里面来看，君子韦小宝就肯定不是君子啊，他是真小人嘛。那君子剑是谁？我就不知道。然后岳不群就是那个华山论道岳不群，他就是很这个假道学的人啊。对，这金庸的笔下好像没有君子哎。<笑>张无忌，嗯，我觉得张无忌应该算吧。那随着我们阅读的增多越深，我可能也会带出各种不同的延伸，可能也会讲解金庸给大家听。不过那都是以后的事情了。我现在想要先大家带大家读《论语》。那如果你是第一次听我的节目，或是你听完了之后觉得哎、欸、也还蛮有趣的，就是《论语》并不是你讲什么子曰，然后什么就是一群很文儒雅的人呐、啊，然后看起来就是很很懦弱啊。其实没有，你要奉持佛道跟这个儒道的人，你一定要很强劲的体魄，很强的心理素质。懂吗？他是一个很强韧的存在，并不是大家然后哎呦，这个生人就很怎么样？你就看少林寺的生人打得赢他吗？<笑>有人说《战国记》太多情了，哎，君子也可以多情的吧？<笑>《论语》里面都有答案，《论语》里面都有答案。不急，我们就一起来学习这个源远流长的这个古老的东方文化的思想家到底是怎么一回事？那我会用我的方式跟大家分享。像现在我们在节目就有人分享说，小时候读经书，长大之后慢慢体验。我也很庆幸小时候自己在博物馆中那段期间，要被逼着读《论语》跟这些经典，那时候觉得好苦哦、喔。现在想起来都是智慧的累积啊，好吗？所以希望大家可以过得温文儒雅，然后记得在外行为就是要有方正刚强、伦理礼貌。那对内呢，就是要知道我们的存在就是为了利益一切众生，就以与我们的个体心理学里面的社会意识是能够画上等号的。那也希望大家可以通过我们的节目得到更平衡的生活。那还是要再重复一次哦，我就说我希望我的节目可以带给这个世界更多安定的可能性。但我现在已经不奢望那个百分之八十不愿意为自己负责，或者是对社会没有兴趣太高的朋友会收听我的频道。那如果你真的听了之后也不错，那我的频道会继续用这种免费的方式去进行。假设你想要给我一些支持跟赞助的话呢，我也都是乐意收取的。那也再次感谢这个雪庐山基金会愿意用这样子的方式聘请我去授课，然后同时也是有支付讲师费给我這，这一点我真是相当感激。因为原本我的想法是我没有打算就，就就就是拿这个钱，但是后来我看到大家的成就都比我高，<笑>那我这个小老弟我就欣然接受咯。啊。所以也希望大家可以理解，就是佛学跟儒学是可以很入世的。然后也希望大家给我一个机会，带你一起认识这些学问，反正也都是不收费的。然后最后用我那天在那个基金会的这个执行长讲了一句话，我知道当下的孩子会觉得哇，这个讲得太夸张。他说我们都是奉持儒道跟佛道人，所以我们的经济状况都不是太差。然后这时候我要看到，哎，下面很多小朋友是被强迫来这个营队嘛，然后他们就露出很不屑的这种表情，我都能够知道，因为我小时候也在下面当听众。后来当我讲课的时候，我也很认真的跟他们讲说，我是如何在这个年纪手上握有曾经握有过上亿公司的股权，然后在这个年纪如何进军地方政府做他们的咨询顾问，然后如何在这个年纪成为全台湾第一个独立完成生涯规划为学分规划的人，然后如何成为少数在三十几岁可以越可以来就读 EMBA， 用自己的能力跟学，用自己的收入来做，来做这个教学，来做学费的支出。讲了很多我自己真实的案例给大家听，所以讲完了之后，他们说：“哇，原来是这么一回事。”所以我自己也很庆幸的是，我在这个年纪能够读懂这些道理。因为相对于其他人在这个年纪不懂这些逻辑的时候，可能大家的生活目标还不是那么的明确。所以也希望大家节目的深度会越做越深，那可能也会。对于群众越离越远，但这是我想做的事情。因为这件事情对我来讲很重要的原因，是因为很多人也会听我的课，那就连我在教这些青少年也是一样啊。像最近遇到一个问题哦，又要在如果你有听直播，就觉得我又讲一次了哦。到底是假装自己很厉害重要，还是还是去学习怎么讲话比较重要，还是找到自己的为什么比较重要？那有，不要说有脑袋啊，其实逻辑清楚人都知道，当然是知道为什么啊，不然你干嘛让自己看起来很厉害，干嘛行销自己？没有目标，你行销自己有意义吗？那为什么要学说话？因为你就是没有内容，才要学说话嘛。我从小到大都没有上过语什么任何语言表达的课程，因为我很真诚的想要分享每一件我学习过的东西，我能够理解的美好，把它分享给别人。那我还需要学口语表达吗？我就纳闷嘞。对吧？可是大部分年轻人选择之后，我觉得最重要的还是口语表达我觉得还是这个形象比较重要。可是你不知道你自己在做什么啊，懂吗？所以，我希望能够让每个人都知道自己在做什么。因为也有也有粉丝跟我讲说，你这个想法太独断，太太偏激了吧？社会阶级不一样，每个阶级的人都蛮有自己的这个工作方式。谁说一定要知道自己的为什么？我说，如果以管理学来讲的话，你的员工知道自己在做什么，你会好管理很多。那他知道自己要做什么，就会认份。什么叫认份呢？他做台币三万块的事情，领三万块的薪水，他不会觉得有什么不对，因为他知道自己想要的生活就是这样。如果他心里面有贪念，他觉得我想要赚六万块，但是他只想付出三万块的努力，就是没有找到自己的为什么，他就开始去上什么口语表达啦、自我行销啦、什么被动收入的课啊。到时候他的钱又不够，然后又来这边当你的奴隶，他真的有真心为你付出吗？没有，他只是因为为了工作才在这个地方上班。那这、那,那这难道？找到自己为什么这难道不重要吗？嗯，所以也跟大家分享，就是我会继续用这个方式去影响每一个人。我也知道势必这会让我的流量有所下降，但请容许我讲一句不客气的：流量不能带给我金钱，也不能带给我教育的普及，所以我只会继续这么去进行喽。那如果你是行销公司，有听到我说的话，我必须得讲，我不是付不起这个十几万的行销费，但你们现在这么做，这让我觉得。很不应该，我知道应该是我没有付钱给你们，所以你们想办法让我的节目的流量下降，或者是用一些方式去修改我的这个 p o c k e t s 的发布的一些根据跟逻辑，但是也没有关系啊。那如果你也听得到的话，就是反正我接下来就会付这一笔钱了，十几万，我不是付不起，我让你知道，我等于是接受你的威胁啊。那不是说我怕你，是因为我也不差这十几万。那如果真的我付了钱之后，这问题解决了，大家就要知道行销公司的逻辑跟目的到底是什么。还有其他愿意去买广告老师的节目的目的又为何？我们的节目的目的就是让社会更安定。那你说我有没有赚到钱呢？我必须很不客气的讲，有的，因为我的节目还是会有很少数的中高阶听到了以后，会聘请我去他们的公司演讲，或者是会聘请我去帮他们的二代做接班，这都是有发生过的事情。所以我原本的想法是我可以很符合大众的需求，带大家一起成长。但我必须得讲，未来这一年我会在修正方向，变成是做有深度的节目。至于大家听不听呢，我暂时是不会去在意这一些大部分人的想法跟流量。反正我现在讲的这么老实的话，直播现间的现场很多人看。那也有可能是我讲的内容刚好大家不喜欢，也都无所谓。希望大家可以跟着我的节目一起成为一位温文儒雅的人，然后每个人都是愿意为别人体贴的，都是做事情有智慧的，都是能够知道自己是为什么而努力的，然后平稳、平安、平顺、健康的，那这个社会不就更安定了吗？外如内否，期待我们接下来的《论语》的读书会吧。以上就是这期全部的内容，希望大家喜欢。那如果你也喜欢我的节目的话，记得帮我分享、按赞加订阅。我的名字叫李更新，木子李加一零零五几更新的更，然后王羲之西。希望我们的节目的存在都可以带给这个社会更多安定的可能性。我爱你们，大家午安、早安、晚安，拜拜。